0: Eh, en este, estos domingos que siguen vamos a estar tocando un tema muy relacionado que tiene que ver con la familia. Les he pedido a los hermanos que están este, sirviendo con, con los mensajes, con la predicación, que, que toquemos este tema. La perspectiva bíblica de la familia eh, en varios de sus puntos, varias de sus aristas. Y quisiera hacer una, una introducción esta mañana hablando un poco sobre lo que es la base de, de toda familia. ¿Eh? Una familia en general cristiana y no cristiana. ¿Cuál es la base de todos ellos? Porque siempre nos han enseñado, o al menos yo siempre he escuchado que la familia es la base de, de la sociedad. Este, es la unidad mínima y básica en la cual se forma la sociedad. Y si las familias son familias sanas o están bien constituidas, nuestra sociedad también eh, va a ser una sociedad sana y bien constituida. De hecho, solemos decirlo también en la iglesia. Si tenemos familias sanas en la iglesia, las iglesias también son sanas. Así que parece que eh, la cuestión de la formación, la construcción de las familias, tiene un impacto mucho más grande de que pudiéramos pensar. Les decía entonces, esta cuestión que hablamos de, de si hay este, familias sanas, va a haber una sociedad sana, gracias. Y, y iglesia sana, tiene que ver también con cómo se conforman las familias que necesitan de personas sanas también. ¿eh? Porque la interacción entre esas personas que conforman la familia le va a dar ese carácter también a, al grupo familiar. Eh, entonces las familias, como las personas, necesitan, nosotros como personas necesitamos, de contextos sanos para crecer. Cuando... Ocurrió el accidente de, de, de Chernóbil, ¿no? una de las cosas que se temía era el impacto que iba a haber en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la explosión de esa planta nuclear afectaba el entorno, afectaba el contexto y podía traer distorsiones en cómo se desarrollaba ese, eh, la naturaleza que crecía alrededor. Una de las medidas que se tomaron fue la de eh, trasladar a los habitantes de ese lugar hacia otros lugares y han venido monitoreando cómo la naturaleza se ha comportado y se han detectado eh, cambios importantes porque el contexto fue modificado. Así que el principio dentro de la naturaleza, dentro del desarrollo y el crecimiento de los seres vivos, está también emparentado con el desarrollo y el crecimiento espiritual de las personas. Según el lugar donde creces, según el lugar donde te vas formando, ese tiene un impacto en tu desarrollo. Y si ese contexto no es bueno, puede crear deformaciones en esa formación. Pero si el contexto es bueno, puede potenciar el crecimiento. Nosotros, los que somos padres, cuando nuestros chicos van a empezar a ir al colegio, le prestamos atención a qué colegio van a ir, ¿o no? Vemos que sea un buen colegio, que tengan contención los chicos que las familias que forman parte de esa comunidad educativa sean buenas familias, que los profesionales sean buenos profesionales educativos y que los chicos puedan crecer y desarrollarse en un contexto que los ayude a potenciar o no. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual y con nuestra vida en formación familiar. Así que yo les voy a pedir esta mañana que vayamos a Efesios capítulo 2, donde Pablo nos da una síntesis de ese contexto que necesitamos para desarrollar a la familia. Es un contexto más amplio, es un contexto abarcativo, es un contexto que incluye la vida familiar y que Pablo lo define como la familia de Dios. Es un contexto contenedor. De la familia. Pero antes de meternos en este contexto de Pablo. Y de la familia de Dios. Hay dos conceptos que tenemos que entender. En primer lugar es. ¿Quiénes pertenecen a la familia de Dios? La Biblia nos dice. En el Evangelio de Juan. Capítulo 1 verso 12. Dice. A quienes le recibieron. Y creyeron en él. Se les dio el privilegio. De ser llamados. Hijos de Dios. Así que. No cualquiera puede pertenecer a la familia de Dios y de pertenecer a la familia de Dios es parte de un privilegio que Dios da a quienes creyeron y a quienes le reconocieron a quienes se entregan a Él se les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios pero lo interesante es lo que dice Jesús sobre la familia de Dios en Mateo capítulo 12 eh, seguramente hay un hecho que vamos a acordar a recordar que es cuando Jesús lo van a buscar y les dicen, Jesús, tus hermanos y tu madre te están buscando. ¿Y él que responde? Dirigiéndose a sus discípulos, dice, estos son mis hermanos y mi madre. Mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Así que interesante es que pertenecer a la familia de Dios no se pertenece por un apellido, no se pertenece por herencia, se pertenece porque Dios ha querido llamarnos y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios y ha producido en nosotros un cambio y una transformación en nuestras vidas. Así que más o menos entendiendo quiénes pertenecen a la familia de Dios podemos meternos en el segundo concepto y es el que tiene 2 Corintios 6.14 en el cual Pablo dice no se unan con yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Un instrumento de labranza. Es esa madera que se le pone a, al animal. Eh, en, en, hasta no hace mucho tiempo se labraba y se utilizaba en el campo para arar, por ejemplo, animales delante del, del arado y se les ponía una, una madera en el cuello. Esa madera es el yugo. Y lo que Pablo dice es no podés poner dos animales desiguales y que el yugo quede torcido y que tengan diferentes fuerzas de empuje, porque no te vas a salir bien en el trabajo. Pablo utiliza esa imagen para decirle a los corintios, no te una con personas que no creen lo mismo que vos, que no son parte de la familia de Dios, porque no te va a salir bien la formación de la familia. Ahora sí, vamos a meternos entonces en la carta de los Efesios, Efesios 2, del 19 al 22, dice... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo dice, la familia de Dios está compuesta por tres conceptos. La Escritura eh, habla sobre el pueblo de Dios de diferentes maneras. Hay diferentes eh, formas de ilustrar cómo somos nosotros como hijos de Dios. Se nos habla de que es un cuerpo, se nos habla de la iglesia, se nos habla de un edificio. Y una de estas ilustraciones e imágenes es el de una familia en la cual... Todos somos hijos. Dios no tiene nietos. Dios no tiene suegros. Dios no tiene eh, hermanos. Somos todos hijos e hijas de Dios. Independientemente de nuestra edad o de nuestro parentesco sanguíneo. Y dice Pablo que hay tres conceptos que me llamaron mucho la atención al leerlos. Eh, me tocó leer una vez este, un, un pastor. Un, y, y Tiene varios libros escritos de apellido Crabb, Crabb tiene un libro que se llama El arte de aconsejar bíblicamente y uno de los principios que desarrolla ahí es que las personas tenemos necesidad de dos cosas básicas en la vida. Una es aceptación, sentirnos aceptados y la otra es sentirnos seguros. La aceptación y la seguridad son básicos para que como personas podamos desarrollarnos. Y Pablo va a tomar algunos de estos conceptos, no de este escritor y pastor, sino directamente de la palabra de Dios, para decirnos, en primer lugar, que la familia de Dios nos aporta un sentido de pertenencia. Me llamó mucho la atención cuando, en este pasaje, eh, el versículo 19 dice, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. ¿Qué te parece que quiere decir que no somos ni extranjeros, ni al ¿Quién es alguien extranjero? Una persona que viene de otro lado, que tiene otra costumbre, otras raíces de identidad, ¿no? como añorando ese lugar que fue tuyo, tu tierra, tu familia. ¿Y qué es alguien al benedizo? Ahí está más difícil, porque no usamos esa palabra. Pero el benedizo básicamente quiere decir alguien desubicado, alguien que no está en su lugar. Alguien que llegó... A un lugar, vive ahí, puede morar en ese lugar, pero no es su lugar. Es como eh, definimos a veces nosotros, te sentís sapo de otro pozo. ¿No es cierto? Bueno, y la escritura dice, vos ya no sos extranjero. Vos ya no sos alguien que está desubicado. Este es tu lugar de pertenencia. Este es tu país. Este es eh, el lugar al cual vos perteneces. No es que llegamos de, de regalo llegamos invitados y nos quedamos no somos inmigrantes dice Pablo no es que Dios te sacó de un lugar y te hizo parte sacando un documento de extranjero no, vos sos esto vos sos ciudadano vos sos nacional, natural de este lugar, de la familia de Dios por eso dice el 19 somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa gracia que Dios derrama sobre nosotros, y acordémonos siempre de, del concepto del nuevo nacimiento, acordémonos siempre de que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios hace una nueva creación con nosotros. Por la gracia y el amor que el Señor nos tiene, nos hace de nuevo, y nos hace nacer parte de su familia. Ya no somos... Sacados de otro lugar e injertados como si fuéramos extraños. Ya formamos parte de esa misma planta. Esa misma naturaleza corre por nuestras venas espirituales. Así que el primer concepto que desarrolla es el de sentido de pertenencia. La familia de Dios es tu lugar y es mi lugar. Es nuestro lugar por no por derecho propio, sino por derecho del Señor. El segundo concepto que desarrolla Pablo... Es el de seguridad. ¿Cuántos vieron la película La Terminal? Sí, con Tom Hanks, ¿no? Este muchacho que viene de un país eh, de Europa del Este y llega a Estados Unidos y en ese transcurso el país está en guerra, el Cracovia. país... ¿Cómo? Cracovia. Cracovia, ¿no? Es la Cracovia. No existe más el país y claro, en Estados Unidos no lo pueden dejar ni, ni embarcarse para otro lado ni salir del aeropuerto porque su país no existe. Él no tiene nacionalidad. Él no es este, eh, nacional de ningún lado. No existe, digamos. Y él se queda como en un vacío legal viviendo en esa terminal de, de avión, en ese aeropuerto. Por eso la película se llama Terminal. Y él se siente eh, raro, se siente extraño porque no pertenece a ningún lugar. Y trata de, de buscar esa seguridad que le otorgaba ser parte de algo y trata ahí mismo de esa terminal crear su propio mundo crear sus propios vínculos buscar su propia rutina diaria que le otorgue esa seguridad el sentirnos parte ese sentido de pertenencia una de las cosas que hace con la formación de nuestra identidad es hacernos sentir seguros cuando nuestros chicos son chicos nuestros hijos son chicos uno quiere que nuestros chicos sientan la seguridad de que pueden confiar en sus padres, de que su, en su casa van a estar seguros, van a poder desarrollarse, que en el colegio tengan un contexto de seguridad, que no se sientan agredidos, que no desconfíen de las personas, que no sientan que van a desconfiar de ellos, para que ellos se animen a crecer y a desarrollarse. Pablo utiliza este sentido de seguridad, diciendo la familia de Dios tiene que ser un lugar seguro para nosotros. No un lugar en el cual nosotros no podamos desarrollarnos como personas. Un lugar donde no aprendamos a confiar en el hombre o la mujer que tenemos al lado. En los hermanos que tenemos en Cristo. Tiene que ser un contexto seguro. Y Pablo dice eso. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, versículo 20, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué más seguridad que podemos tener que saber que la familia de Dios está fundamentada en la palabra de Dios y en Cristo mismo. Él es, Él es el que le otorga el contexto, el que le otorga la vida misma a la familia. Él es el que crea el concepto de la familia de Dios y el que está cuidándonos todos los días para que nos desarrollemos y crezcamos como sus hijos y sus hijas. En este tipo de elecciones uno puede creerle o no a los candidatos. ¿De qué va a depender? Y de la personalidad de cada uno. De que cada uno cumpla con sus promesas. De que alguien te dice, yo te voy a dar trabajo, cumpla con eso porque nadie lo ata. O que por lo menos que respeten la ley. Pero cuando Dios nos dice algo, nosotros tenemos la seguridad de que va a ser así. Desde el principio cuando Dios dijo sea la luz, la luz fue... Nadie le dijo, ¿y qué luz querés? ¿Luz fría a luz cálida? ¿Tenue como velador o como un reflector de 9000? Nadie le preguntó, fue la luz y punto. Saber entonces que la familia de Dios se fundamenta en la escritura, en esto que llama Pablo el fundamento de los apóstoles y los profetas, nos tiene que dar seguridad de que no es algo ideado por los hombres y las personas, sino que fue idea de Dios mismo. Y este contexto, la familia de Dios, es el mejor contexto en el cual podemos estar para desarrollar nuestra propia familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y Pablo dice, mira si te parece poco el fundamento de los apóstoles y los profetas, la piedra fundamental es Jesucristo mismo. ¿Sabes qué es una piedra fundamental? Es la piedra que se pone, que origina toda la construcción. A veces cuando se va a levantar un edificio hasta se hace una ceremonia cuando se pone la piedra fundamental, ¿o no? Y se le pone una placa ahí a la piedra y se pone, este es el fundamento del edificio, de tal cosa. A veces los evangélicos solemos hacer eso cuando construimos una iglesia. ¿eh? Y algunos, me acuerdo, estábamos levantando una iglesia en flores y poniendo nuevas columnas en el templo y sobre cada columna poníamos, o debajo de cada columna, poníamos una Biblia. ¿Eh? diciendo nuestro fundamento es la palabra de Dios. Dice Pablo, lo que origina la familia de Dios es Jesucristo mismo. Lo que origina las relaciones que tenemos. El fundamento de nuestras relaciones no es... Mirá, no es ni, ni aunque nos caigamos bien. El fundamento de todo eso es Cristo. Es Jesús. Estamos acá por Jesucristo. Somos hijos de Dios por Jesucristo. Somos hermanas y hermanas en Cristo por Jesucristo. Tu familia, mi familia, mis hijos, mi esposa, tienen el fundamento de Jesucristo también. Eso, dice Pablo, te da seguridad, porque a Jesucristo nadie lo va a ver. Porque si Jesús dice A, ah, va a ser A acá y en la China, como decía Guillermo Nimo, ¿no? Acá en la China, por lo menos así lo veo yo, decía. Y el tercer sentido del que habla Pablo está en el versículo 21 y 22. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Uno de los libros más vendidos de los últimos tiempos, libros cristianos, a que no sabes cuál fue. ¿No sabes? No, la Biblia. No, no, no uno de los libros cristianos. ¿Sí? Bueno. Escritores. Escritores, sí, sí. Ha sido una vida con propósito. De Warren... Rick Warren. Me sale Warren, Warren. Sánchez. De Rick Warren. No es Warren Sánchez. En el año 2019 vendió... O en el 2018 vendió... Había vendido ya eh, 35 millones de copias. Un montón. 35 millones de copias traducido a 85 idiomas. Y no solamente para, para público cristiano. Eh, fue muchas veces este, considerado best-seller por las listas de las librerías en Estados Unidos. Y eso llamó la atención. Porque comenzaron poniendo ese libro, caraturándolo como un libro de autoayuda. Sin embargo el libro cuando comienza vos lo lees y dice Mirá, acá no vas a encontrar nada que dependa de vos. Así que no es un libro de ayuda, de autoayuda. El, el escritor, el autor lo define como un libro de anti-autoayuda. No vas a encontrar que vos sos la solución de tus problemas. La solución de tus problemas es Dios. Y eso te da un sentido de propósito en la vida. Por eso el libro se llama Una vida con propósito. Ahora, la cuestión del propósito... Es un enigma, es una pregunta que el hombre se ha hecho desde sus inicios. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cómo debo manejarme? ¿Qué decisiones debo tomar? Y Pablo dice, el contexto en el cual entendés eso, quién sos en la vida, para qué estás, cuál es tu función, hacia dónde tienen que ir orientadas tus decisiones, es la familia de Dios. Y Pablo utiliza este ejemplo del edificio, bien coordinado, va creciendo, pero le pone una característica a este edificio. Dice, es un templo santo. Y esto le cambia las características a todo lo demás. Porque ser santo, en la Biblia, en la Escritura, quiere decir dos cosas. Eh, quiere decir apartado. Ser santo quiere decir que sos apartado. Que Dios dijo, mira, vos no te vas a dedicar a lo que vos querés, Vos te vas a dedicar a cumplir mi propósito. Eso es el apartado. Es como los hombres solemos hacer y los viernes se ve en los asados. Tenemos nuestro cuchillo y nuestro tenedor para el asado. Entonces el viernes cayó Jorge Lloves con un cuchillo y un tenedor así y dijo me traje los cubiertos para el asado y sacó tremendo y claro Ellos son para el asado. Están apartados para un uso específico. Si vos agarrás la cuchilla para el asado para cortar otra cosa y tenemos un problema en casa si me agarras el cuchillo para el asado ¿Eh? y ayer me pusieron en la mesa el cuchillo del tenedor del asado me lo ponían para comer otra cosa y yo le dije, no, esto es del asado porque eso ha sido, entre comillas ¿no? y permitíme la licencia santificado para el asado ¿Eh? no es para tanto pero permitime esa licencia bueno, de ilustración pero Quiero graficar lo que Dios hizo con vos y conmigo. Dios te apartó, vos no sos para comer cualquier cosa. Vos no sos para hacer lo que vos querés o, o, o hacer cualquier cosa que otro quiera. Nosotros fuimos agregados a la familia de Dios, santificados para cumplir un propósito. El primer concepto entonces de ser templo santo, la familia de Dios, es cumplir el propósito del Señor. Y el segundo concepto es el de somos purificados. Cuando la Biblia habla, habla de que algo es santo, quiere decir de que es puro, de que es sin mancha. Nosotros en algún momento no conocíamos a Dios y andábamos manejados por nuestros pecados, pero Dios en su gloria desde el principio de los tiempos decidió que íbamos a pertenecer a su familia y Dios de ese momento nos hizo santos y sin mancha por el sacrificio de Cristo. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Caemos en pecado? Sí. Pero Dios nos limpió con la sangre de Cristo. Y mientras caminemos sobre esta tierra, hasta que no estemos en presencia del Dios vivo, vamos a vivir como en esta dicotomía y a veces contradicción. Somos santos, porque la Biblia dice que somos santos, pero todavía no totalmente, todavía no practicándolo totalmente. Pero Dios dice que ya hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Y esta es una característica propia de la familia de Dios. El contexto en el cual nos desarrollamos como personas tiene un propósito firme de parte de Dios y tiene que tomar decisiones para cumplir ese propósito. Así que cuando hablamos de la familia, hablamos de cuando hablas de tu esposa, de tu marido y de tus hijos y estás deseando tener un contexto para que crezcan, para que se desarrollen, no hay mejor contexto que el de la familia de Dios. Porque tu esposa, antes de ser tu esposa, tu marido, antes de ser tu marido, es hijo de Dios, es hija de Dios, es tu hermano, tu hermana en Cristo. Tus hijos, antes de ser tus hijos, son tus hermanos en Cristo también. Antes de ser familia, que vive juntos en una casa, somos familias en Cristo somos familia en Dios somos parte de Dios en su familia así que debemos desear crecer en ese, en ese contexto y la expresión mínima de esa familia de Dios es la iglesia local la iglesia local es la expresión mínima en cualquier barrio de la gran familia de Dios donde la familia de Dios se manifiesta cuando nos reunimos, cuando comemos el asado, cuando las chicas se juntan a, a comerse unas tortitas, unos sanguchitos, bizcochitos y todo eso que comparten, cuando nos juntamos en la oración los jueves o a estudiar o nos encontramos acá los miércoles, o nos juntamos a sacar ramas, son expresiones de la familia de Dios en un lugar mínimo que es la iglesia local. Y tenemos que desear que nuestras familias se desarrollen dentro de las iglesias locales. Porque es el contexto que Dios eligió para nosotros, para que seamos contenidos, para que tengamos seguridad, para que tengamos, eh, esto que te decía recién, sintámonos eh, que somos, pertenecemos a ese lugar, que tenemos sentido de propósito. Fuera de la iglesia local, vamos a perder los parámetros que Dios quiere para nosotros. Porque en la iglesia local es el lugar donde la familia de Dios se manifiesta. No nos encontramos en otro ámbito. Dios ha dispuesto entonces que para que crezcamos y, nos, que, y, y que nos desarrollemos como personas, tengamos el ámbito y el contexto adecuado. Calvino era más tajante en esto y decía, fuera de la iglesia no hay salvación posible. Fuera de la iglesia y la manifestación de la iglesia local, decía Calvino, Fuera de la iglesia de Cristo, no hay salvación posible. Si nosotros queremos desarrollar, que nuestros hijos se desarrollen saludables, que crezcan relación con Dios y con las personas, que nuestras familias sean familias saludables, el ámbito para crecer el contexto son las iglesias locales, porque son los lugares donde compartimos la Santa Cena, donde se expone la palabra, donde a veces también es necesario aplicar cierta disciplina, para que el Señor nos vaya guiando y tenemos las decisiones correctas. Que el Señor nos use a todos nosotros para generar de esta iglesia local el contexto adecuado para que vos y yo nos desarrollemos, para que otras personas que van a venir encuentren un lugar que les otorgue seguridad, que les otorgue sentido de pertenencia, que digan, este es mi lugar en el mundo. Que puedan decir también, ¿a qué encuentro mi propósito?, Acá entiendo lo que Dios quiere para mi vida. Porque si la iglesia local nos da un contexto, miremos hacia afuera de la sociedad, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde nuestros hijos se van a sentir seguros? ¿Dónde nuestros matrimonios van a encontrar los parámetros para crecer y desarrollarse? Que podamos entonces como iglesia local entender que somos parte de la iglesia de Dios, que somos parte de la familia de Dios, que somos expresión de la familia de Dios, y que para que nuestras familias sean saludables, tenemos que desarrollarlas en este contexto. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el fundamento que pones sobre nuestras vidas. Gracias por el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor, porque nosotros no lo hubiésemos haber podido hecho por nuestros propios medios, por nuestros méritos. Gracias porque nos fuiste a buscar, nos elegiste desde el principio de los tiempos. Nosotros no, no habíamos nacido y vos ya nos habías elegido. Señor, gracias por hacernos parte de la familia de Dios y te quiero dar gracias por hacerme parte de esta iglesia local. Señor, que podamos juntos, todos nosotros, generar de esta iglesia local un contexto saludable, para que nuestras familias se desarrollen también saludablemente con estos principios de santidad de ser apartados y de ser puros, limpios por la sangre de Cristo que las personas que lleguen a este lugar Señor se encuentren con un lugar al cual quieran pertenecer se encuentren con personas con las cuales quieren relacionarse, se encuentren sobre todas las cosas con tu presencia en este lugar Señor nos ponemos en tus manos para que nos uses, para que podamos crecer sabiendo que somos parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.
1: decirte que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón, sin ti no habría una razón de vivir, tú eres mi motivación, cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración, ¿qué más puedo pedir al caminar esta vida si tengo a mi primer amor? No hace falta otro milagro para en ti poder creer, tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó. momento tan hermoso en la vida Mi mente suele preguntar ¿Qué fue lo que movió tu corazón hacia mí? Para venirme a rescatar De lo profundo de mi ser Mi alma quiere decirte Lo que siento por ti, Señor Rendida está mi vida sin reservas a ti Te pertenece mi amor Y no hace falta otro milagro Fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó. Y es que la vida que me da no es como una fantasía, es una mera realidad. Cada experiencia que viví la guardo como un tesoro en el fondo de mi corazón. Eres tú quien da color a cada sueño que brota, tú eres mi felicidad ¿Qué más puedo pedir al caminar en la